0: Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück in unserer Vortragsreihe Die Botschaft aus Lourdes, vorgetragen von Adelheid Gemmingen. Wir kommen heute in unserer Serie Bernadette de Nevers zu einer Betrachtung, die sich mit dem Weg zur Heiligkeit beschäftigt. Bernadettes Weg zur Heiligkeit. Wir werden dabei staunen, dass Bernadette ein ganz gewöhnliches Leben als Ordensschwester geführt hat und doch hat sie das etwas andere, das einem ermöglicht, zur Heiligkeit zu gelangen, verstanden zu leben betrachten wir in Kürze die Jahre in Nevers und lassen diese auf uns wirken. Wie die Existenz eines jeden von uns, so wird auch das Leben von Bernadette de Nevers markiert sein von starken Zeiten. Für sie werden es vor allem drei große Abschnitte ihres Ordenslebens sein. Jedes Mal wird es für Bernadette darum gehen, ein wenig tiefer einzudringen in die Nachfolge Christi und in die Schritte zur Heiligkeit. Am 30. Oktober 1867 beginnt für Bernadette ein neuer Abschnitt. Am Morgen hat sie ihre Gelübde abgelegt, öffentlich dieses Mal, nicht wie ein Jahr zuvor, als alle glaubten, sie müsse sterben und sie ihre sogenannte Notgelübde abgelegt hat. Am Nachmittag sind alle Neugeweihten versammelt, um von Monsignor Forcade, dem Bischof von Nevers, jeweils ihre erste Mission in der Kongregation zu erhalten. Der Bischof ist erstaunt und die Generaloberin nimmt ihn zum Zeugen. Man kann Bernadette nirgendwo hinschicken, denn sie ist für nichts geeignet. Natürlich war diese Szene schon im Voraus arrangiert, wie der persönliche Kalender von Monsignor Forcade zeigt, denn in Anbetracht der Berühmtheit Bernadettes kann man sie nicht in eine kleine Ordensgemeinschaft schicken, wo sie ganz schnell zur Beute für Neugierige werden würde. Die einzige Lösung ist, sie in St. Gildar zu behalten. Aber selbst eine solche Berufung für eine junge Schwester könnte als Bevorzugung angesehen werden. Die einzige Möglichkeit, dies in den Augen aller Mitschwestern zu rechtfertigen, ist die Erklärung, dass Bernadette bleiben muss, nur bleiben kann und bleiben wird, da sie für nichts anderes geeignet ist außer eine Art Lückenböserin, indem sie von Dienstplan zu Dienstplan geschickt wird, je nach ihrem gesundheitlichen Zustand. Der Bischof resümiert also wunderbar den Weg, der Schwester Marie Bernard von nun an offen steht und den Gott für sie reserviert hat. Schwester Marie Bernard, ich vertraue Ihnen den Gebetsdienst an. Bernadette begnügt sich damit, ihm demütig zu antworten, ich werde es versuchen. Bernadette wird dann Hilfskrankenschwester und ist damit beschäftigt, das Nachtgeschirr zu reinigen und den Tee vorzubereiten. Als Krankenschwester wird sie bald von Dr. Saint-Cyr sehr geschätzt und von ihren kranken Mitschwestern geliebt. Das geht so bis zum 3. Juni 1873, als eine examinierte Krankenschwester Bernadette ersetzt und sie, ohne jegliches Fingerspitzengefühl und unbarmherzig zurückschickt, in ihre Rolle als Lückenbüßerin. Das lässt Bernadette diesen kleinen Satz entgleiten, eine ihrer seltenen Klagen. »Leiden gehen vorbei«, sagt sie. Aber gelitten zu haben, bleibt für immer. Die Bernadette voller Lebensfreude, die wir in Lucht kennengelernt haben, gut gelaunt und voller Humor, die die Leute zurechtweisen kann, wenn es notwendig ist, und die trösten kann, wenn man es braucht, ist auch die, die man in saint d'Ar wiederfinden wird. Viele Mitschwestern sind darüber erstaunt, Bernadette so einfach, lustig und froh zu erleben. Als Julie Garros, ihre Freundin aus Lucht, es im Katechismusunterricht nicht mehr aushält und dem Noviziat von Nevers ankommt, sie, die versprochen hatte, niemals Ordensschwester zu werden, wirft Bernadette all ihre eingeübten Prinzipien über Bord, läuft Julie entgegen und fällt ihr lachend um den Hals. »Bist du endlich da, du schreckliches Wesen!« Bernadette ist lustig und amüsant, aber sie hat auch einen starken Charakter. Seit ihrer Zeit in Lourdes, als sie die Autoritäten des Ortes zurechtgewiesen hat, hat sie sich nicht verändert. Vor der Pforte der Klosterkapelle wird sie von einem eingebildeten Henri Lacerre aufgehalten, der die Geschichte der Erscheinungen besser zu kennen glaubt als sie. Das bekommt ihm schlecht und er wird eindeutig von Bernadette zurechtgewiesen. »Mein Herr, ich habe das gesagt und nicht jenes.« Julie Garros beschreibt Bernadette als temperamentvoll, ein wenig jetzt auch nicht. Davon bemerkte man nichts, denn sie wusste sich sehr gut zu beherrschen. Doch manchmal sah man in ihrem Gesicht die Ungeduld an, welche sie aber blitzartig wieder unter Kontrolle, Kontrolle bekam. Julie Garros berichtet vor uns von einem Anflug von Ungeduld, als eine junge Postulantin, die schon so viel von Bernadette hatte reden hören, dieser im Kloster plötzlich über den Weg läuft. Eine Oberin sagt zu ihr, mein Fräulein, das ist Bernadette. Überrascht, sie so vorzufinden mit einem unscheinbaren Äußeren und ohne Unterschiede zu den anderen Schwestern, kann sie ihr erstaun Erstaunen nicht verbergen. Das ist Bernadette? Und als Bernadette es hört, dreht sie sich um und sagt zu ihr mit ihrem schönsten Lächeln, aber ja, mein Fräulein, das ist nur Bernadette. Im Lauf der Jahre übt sich Bernadette in ihrem Feingefühl und lässt alle ihre Barmherzigkeit und ihren Sinn für andere aufleuchten. Mitten im Winter begegnet Bernadette Schwester Angèle, deren Hände ganz aufgesprungen sind. Diese Schwester ist viel zu bescheiden und zurückhaltend, um etwas für sich selbst zu erbitten, was immer es auch sei. Bernadette nimmt sie am Arm und zieht sie in die Krankenstation, um sie zu versorgen. Ein anderes Mal, als eine Mutter ihr krankes Kind zu Bernadette bringt, bleibt diese stehen und betrachtet beide lange. Dann nimmt sie in Anbetracht der Not dieser Mutter und des Kind in ihre Arme, küsst es und sagt, beten Sie, lassen Sie uns beten. Dann eilt sie in die Kapelle, um dem Herrn von dieser Not zu berichten. Auch im Mitgefühl für die anderen in der Solidarität mit den Ärmsten wird sich die Frömmigkeit Bernadettes ausdrücken. Gerade die nächsten Liebe ist es, die Bernadette so oft in die Kapelle gehen lässt, um für die anderen zu beten, denn Bernadette versichert, ich versäume niemals für die zu beten, die mich darum bitten. Aber Bernadette mag es überhaupt nicht, wenn jemand seine eigene Gebetsverantwortung auf sie abwälzt. Ganz oft nimmt sie Leute, die sich ihr anvertrauen mit der Behauptung, sie wüssten nicht, wie sie beten sollten und wären unfähig dazu, mit sich mit und sagt ihnen, Kommen Sie, lassen Sie uns zusammen beten. Bernadette nimmt auch Anteil an den Sorgen ihrer Umgebung. Als die Preußen kurz davor stehen, Nevers einzuschließen und die Klostergemeinde Panik erfasst, bleibt Bernadette ruhig und geht zum Gebet in die Kapelle, aber ohne Furcht. Denn Gott ist auch mitten unter den Preußen, sagt sie. Der 30. Oktober 1867 markiert den Anfang einer zweiten Etappe für Bernadette. Am Morgen hat sie ihr erstes Gelübde abgelegt, öffentlich dieses Mal und nicht wie ein Jahr zuvor, als die Generaloberin ihr das Notgelübde in der Kongregation zuließ, da man glaubte, Bernadette würde die Nacht nicht überleben. Es war üblich, dies im Angesicht des Todes zu gestatten. Der Bischof, der bei dieser Zeremonie den Vorsitz hat, schließt feierlich mit dem wunderbaren Satz aus der Liturgie der Erwachsenen-Taufe »Der Herr vollende in dir, was er begonnen hat.« Bernadette hat begriffen, was das bedeutet. Sie ist noch nicht am Ziel angekommen. Das Jahr muss jeden Tag erneuert werden, in jedem Augenblick, in dem es klar wird zu glauben und Christus nachzufolgen, wie jedes Mal, wenn es Nacht wird, wenn die Schmerzen über die Freude siegen. Für Bernadette war dieses Jahr, ihres ersten Gelübdes endgültig, denn 1867 gab es in der Kongregation der Neverschwestern keinen Unterschied zwischen zeitlichem und ewigem Gelübde. Manchmal macht der Zufall es notwendig, dass nach Anpassung der Ordensregeln an das kanonische Recht alle Schwestern eingeladen sind, ihre Gelübde zu erneuern. Und so ist es auch bei Bernadette, die elf Jahre später, fast an ihrem Lebensende, 1878, einen neuen Abschnitt beginnt. Mit sehr großem Feingefühl hat die neue Generaloberin Bernadette ausgewählt, den Text des Gelübdes im Namen aller Schwestern zu sprechen. Beim Hinausgehen aus der Kapelle sagt Bernadette einfach, mein Gelübde ist meine zweite Taufe. Seit Beginn ihres Lebens in Gott ist Bernadette gekennzeichnet von dem Wunsch, zur ersten Heiligen Kommunion zu gehen. Deshalb verlässt sie im Januar 1858 Bartres, um bei den Schwestern von Lourdes ein wenig den Katechismus zu lernen, dessen Kenntnis ihr die Türen zur Eucharistie öffnet. Obwohl es nicht dem Zeitgeist entsprach, häufig zur Kommunion zu gehen, wünscht Bernadette oft zu kommunizieren, um Kraft zu finden, damit sie sich wieder aufrichten und neu aufbrechen kann. Denn, wie Bernadette in ihrem Tagebuch notiert, die Kommunion ist nicht für die Heiligen gemacht, sondern für die Sünder. Im Laufe ihrer Kanonisierung wird eine Mitschwester später sagen, ihr Glaube an die Eucharistie war sehr lebendig. In der Eucharistie erfährt Bernadette, dass Gott allein die Erfüllung ist, und zwar jenseits von allem, was man von ihm zu erbitten wagt. Einer Novizin, die darüber erstaunt ist, dass ihre Gebete nicht erhört wurden, antwortet Bernadette, wenn man nicht bittet und wenn man nicht wünscht, hat man immer alles, was man braucht. Dann, aber erst dann, kann es leicht werden, ohne Maß zu lieben und sich aufzuopfern, ohne aufzurechnen. In diesen Worten Bernadettes wird es greifbar, was Heiligkeit bedeutet. Heilig sein ist lieben. Und lieben ist auch das Widerwillige, ohne Murren zu tun, wie Bernadettes Verstand. Wir alle, die wir auf Christus getauft sind, sind zur Heiligkeit berufen. Im 1. Petrusbrief 1, 15, 16 lesen wir das ganz deutlich nach. Wie er, der euch berufen hat, heilig ist, so soll auch euer ganzes Leben heilig werden. Denn es heißt in der Schrift, seid heilig, denn ich bin heilig. Zur Heiligkeit berufen bedeutet zur Liebe berufen, und zwar nicht zur gefühlsgesteuerten Liebe und nicht weiter. Nein, sondern zu jener Liebe, die über das eigene Ich hinausgeht. Zur Liebe, wie Christus sie uns vorgelebt hat. Die Liebe, durch die wir für den anderen auf unsere eigenen Ansprüche, Wünsche, Launen, Begierden verzichten können und wollen. Für den anderen, damit er liebe. So lade ich Sie ein, in der Bibel nachzulesen, was Paulus an die Gemeinde von Korinth sagt und diese Worte in sich aufzunehmen und auf sich wirken zu lassen. Nehmen Sie den ersten Korintherbrief 12, Vers 31b bis 13, Vers 6. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Why don't you hand it all over and sing it out loudly with me? Soon we will all be forgotten. But while we're all still here on earth, sing about love and forget about loss and shout for whatever.